0: Nous, on en vient à la réforme des retraites. Le bras de fer commence vraiment demain, sixième journée de mobilisation, mais avec une grande nouveauté qui pourrait tout changer. Grève reconductible annoncée notamment à la SNCF et à la RATP. Dominique Marie nous attend en direct justement de la gare saint lazare à Paris. Dominique, ce sera très suivi demain.
1: Oui c'est vrai Il suffit de regarder Les prévisions Effectivement De la SNCF Il y aura au mieux Un TGV sur quatre Qui va circuler Demain À peu près pareil Pour ce qui concerne Les TER En revanche Aucun train Intercité Quand on regarde La région parisienne Et qu'on fait un focus Sur le métro Là c'est un petit peu Plus favorable Aux usagers Parce qu'il y a un certain Nombre de lignes Automatiques Qui fonctionnent désormais Et puis on sait aussi que il y aura Notamment les tramways Les bus Qui vont pouvoir circuler à peu près normalement Malgré la grève Ce qui fait que Voilà au prix de correspondances un peu plus nombreuses au prix aussi d'un temps de parcours un peu plus long intramuros, en tout cas, on pourra sans doute utiliser à peu près les, les transports en commun pour les RER, là c'est compliqué les RER, un train sur trois, un train sur quatre, un train sur cinq, mais ici, ça dépend des lignes ici par exemple, Gare Saint-Lazare à Paris, vous avez la ligne E du RER là, le service sera particulièrement dégradé puisqu'il y aura seulement un train sur dix. et
0: Dominique pour les jours qui viennent
1: Bien pour les jours qui viennent, et notamment mercredi, on sait que ce sera à peu près pareil parce que les employés des transports en commun ont l'obligation de se signaler 48 heures à l'avance, ce qui permet aux compagnies RATP, SNCF d'établir un plan de servir et de savoir un petit peu à quelle sauce on, on va être mangé. Et puis les jours prochains, on verra, ça va dépendre effectivement des, des assemblées générales puisque vous savez, ces grèves sont reconductibles. En tout cas, malgré ces blocages, malgré ces grèves reconductibles, la plupart des gens, des habitués de cette gare que nous avons croisés se disent finalement assez favorables au mouvement, à quelques exceptions près. Écoutez.
2: Dans ma famille, j'en ai qui font la grève, hein, donc moi je les soutiens, ils le savent et voilà.
1: Malgré le blocage, même si ça continue plusieurs jours, vous êtes prêts à l'accepter
2: bah, Il faut
3: hein, de toute manière, il faut bien, donc euh, voilà. Je comprends que les gens aient besoin de s'exprimer et de dire qu'ils euh, que, ne veulent pas ça. Moi je suis pour la réforme des retraites, euh, oui, oui oui, je trouve que c'est un mal pour un bien, mais qu'on doit, on doit passer par là. Je pense que je ne suis, suis pas un grand nombre. Ça peut être contraignant, mais si c'est le moyen qu'il faut employer pour se faire entendre, moi je, je soutiens. Voilà.
1: La gare Saint-Lazare, c'est un bon baromètre parce que près de la moitié hein, du trafic de banlieue, en fait, passe par ici parce qu'il n'y a pas de TGV, en fait, dans cette gare. C'est beaucoup d'employés, beaucoup de, de salariés. On verra si l'opinion de ces usagers évolue en fonction de, des jours de grève reconduite libre, en fonction des blocages et des perturbations de trafic. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a quand même changé. C'est le télétravail qui s'est imposé hein, depuis la crise du Covid-19, qui s'est imposé dans, dans beaucoup d'entreprises et qui rend évidemment beaucoup moins douloureuses ces grèves dans les transports à tous ceux qui ont la chance de pouvoir travailler travailler parce que évidemment ce n'est pas le cas de tous les emplois.
0: Dominique Marie et Nicolas Planck en direct de la gare Saint-Lazare à Paris, merci à tous les deux. Je précise tout de suite que ce sera aussi très suivi à l'éducation nationale. 60% de grévistes attendus selon, les syndicats, euh, selon le, le premier syndicat du primaire. On peut ajouter les routiers, les raffineries, les aiguilleurs du ciel, certaines centrales électriques et Olivier Besancenot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On sera en grève demain. Oui.
4: Évidemment. Enfin, oui, évidemment non, puisque j'ai eu l'occasion de le dire, ça arrive une fois dans sa vie, je suis en dispositif de formation professionnelle. Ah. J'ai abandonné lâchement mes petits camarades du guichet, que je salue, sûr, mmh. bon, parce que je sais qu'ils vont être en grève. Notamment Sandrine, voilà, que je salue. Ah, bon bah. Et j'espère qu'elle n'aura pas de sanctions.
0: J'espère que la direction l'entendra. Bon, euh, porte-parole du, du nouveau parti anticapitaliste, euh, engagé contre cette réforme des retraites, évidemment. Je précise que du coup, je verserai aux caisses de grève. Ah,
4: très important. On va parler des caisses grève. de grève ce soir.
0: Voilà. On va en parler, euh, évidemment. Euh, engagé, je le disais, contre cette réforme des retraites. Autour de vous, Pauline Simonet, Bruno Jodino Nora Madi, Antoine André, pour vous interroger aussi. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous voulez vous aussi
4: mettre l'économie du pays à genoux C'est euh, pas ma première expression, mais je la comprends. J'en suis mmh. solidaire. Voilà, parce que je sais exactement ce que ce syndicaliste a voulu dire. Et le restant de l'année, bah, c'est la majorité de la population qui est mise à genoux par. Euh, L'économie, c'est dictate du profit, du temps court, et j'entends personne s'émouvoir le restant de l'année, quand par exemple, il y a ces catastrophes qui continuent en ce moment même, d'ailleurs, mmh. euh, du côté des entreprises, les liquidations judiciaires, je pense à Gap, à Camailleux, je pense à san marina je pense à l'usine de Sidel, par exemple, à Lisieux, vous savez, ceux qui ont été interpellés euh, le gouvernement au moment du Salon de l'Agriculture, je pense à la BNP, plus de 900 suppressions d'emplois, 10 milliards de bénéfices, Bref, à ce moment-là, on est mis à genoux. Donc ça veut dire, en fait, c'est comme ça que je le comprends et c'est comme ça que j'en suis solidaire, que pour moi, eh bien, c'est pas à l'ordre économique de nous soumettre. L'économie est là pour servir le social, devrait être là pour servir l'humanité. Ce sera peut-être l'occasion de faire une petite piqûre de rappel dans les jours qui viennent, c'est-à-dire tout simplement en rappelant que sans nous, l'économie ne tourne pas. Parce que mettre à genoux l'économie, c'est
0: aussi mettre à genoux des boîtes qui peuvent être fragiles, c'est aussi mettre à genoux euh, des salariés qui ne sont pas forcément grévistes, qui n'ont pas forcément envie de faire grève et qui vont dans des situations plus fragiles. C'est ça aussi, mettre à genoux
4: l'économie, comme le dit le secrétaire général, c que j'étais sûrement pas ses propos. Les propos non, des syndicalistes, c'est... Ça peut avoir cet effet-là. Oui, alors après, ça dépend le décrypteur et le décodeur qu'on sort. Mais enfin, moi, le décodeur, je l'ai parce que je sais à quel point les syndicalistes se battent précisément contre les suppressions d'emplois, contre les fermetures d'usines, pour l'interdiction des licenciements. Donc, je veux bien... Voilà. Mais après, pour détendre tout le monde, ce genre de propos qui, mmh. qui choque un peu... Les temps certains, il bah, va falloir s'y faire. Je vous le dis tout de suite, parce que dans les prochains jours, il y a un, un discours un peu plus cru qu'habituellement, qui va arriver, parce que c'est typique... C'est-à-dire bah, que... On l'a déjà eu. Ah, parce ah, que plus que mettre à genoux l'économie... Ne oh, vous inquiétez pas, on a de l'imagination, mais dès qu'il dès qu y a l'irruption un peu significative des masses sur le devant de la scène sociale et politique, il bah, y a... Euh... <rire> Il y a une façon de discuter un peu plus directe, d'après mmh. moi, que le discours bien feutré du dialogue social entendu entre partenaires sociaux le restant de l'année, où il y a les codes, etc. Donc, euh, moi, ça ne me choque pas. Voilà. Et puis surtout, ce n'est pas qu'une affaire d'éléments de langage et de communication, parce que derrière ça, il y a une colère, il y a un combat. On est en train de rentrer à partir de demain dans euh, la saison 2, c'est-à-dire on va rentrer dans, dans le dur du sujet. Est-ce que, oui ou non, on sera capable de faire reculer le gouvernement ça signifie établir un pouvoir qui soit plus fort que le sien. Moi, c'est d'abord. Vous, les trouvez, ça, vous les trouvez un peu vous dans
5: l'intersyndicale, à vous entendre, parce que vous dites euh, dialogue feutré, euh,
4: euh, de, non, bah, écoutez, dialogue social trop feutré, trop ceci. Là, pour l'intersyndicale, pour l'instant, écoutez, de oui. mémoire, c'est quand même la première oui. fois que j'entends une intersyndicale se prononcer pour que la France soit à l'arrêt de manière unitaire. C'est au niveau syndical, c'est vrai, au niveau politique, j'entends des responsables politiques d'une gauche que je pourrais juger moi modéré dire qu'il faut bloquer le pays jusqu'à ce qu'il retrait oui. De mémoire, je l'ai pas entendu. Donc, pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet de ce côté-là. J'espère que personne ne, ne tremblera quand il faudra continuer le mouvement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a une unité qui se combine à une radicalité. Donc, pour l'instant, ah, ça va plutôt dans le on, on bon sens.
6: On a déjà eu la semaine dernière, en fait, des, vous parlez de responsables syndicaux qui ont un langage feutré. On en a eu un qui n'a pas eu de langage feutré du tout. C'est Olivier Matheux de, de la CGT euh, Bouches-du-Rhône, secrétaire général, qui lui a mis en garde le préfet en tenant ces propos-là. Le seul département où il n'y a pas eu de réquisition, c'est dans les Bouches-du-Rhône. On est allé voir le préfet et on lui a dit à la première réquisition, c'est la guerre. Et il poursuit, toujours sur un ton assez menaçant. On lui a dit jusqu'au dernier cégétiste monsieur le préfet, vous devrez nous crever. Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au département. Est-ce que vous... Souscrivez à ce genre de propos Est-ce que vous considérez que les responsables syndicaux doivent appeler à la guerre et à mettre le feu dans un département Est-ce que pour vous, c'est du bon ordre syndical
4: Alors, je les comprends, j'en suis solidaire. Puis je peux vous le dire toute la soirée. Sur un certain nombre de propos, voilà. Alors, je sais qu'on bloque, parce que cette vidéo, elle tourne, hein. Puis ça y va. Mmh. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Le fond, c'est qu'on peut focaliser sur telle ou telle déclaration. dont je suis solidaire. Je vous le redis dans les yeux, comme ça. On zappe <rire> le sujet. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fond. Vous appelez à la violence vous soutenez
6: des, des actions violentes éventuellement
4: écoutez la la fout, non, faire vous, pouvez, la guerre, vous pouvez pas dire à l'union locale CGT que c'est une alors après vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez dire ce que vous voulez mais c'est vos propos c'est pas les miens moi je les connais pas des il y a des, des camarades là-dedans non. Ah, non
2: il a prononcé le mot guerre c'est pour ça je pense oui, qu'on qu parle de bah, violence
4: vous savez il y a un milliardaire très connu qui s'appelait Warren Buffett qui a dit qu'il y avait une guerre de classe qui était en train de gagner que c'était sa classe celle des riches qui était en train de gagner entendu personne c'est me voir à ce moment-là donc je reviens sur le fond, puisque c'est mmh. quand même ça qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ça ne passe pas dans le pays. voilà. Et pourquoi, à un moment donné, il va y avoir une rencontre entre le pouvoir mmh. politique, celui d'Emmanuel Macron, parce que ça se concentre quand même à ce niveau-là. Il se retranche derrière son gouvernement, derrière Elisabeth Borne, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait cette rencontre. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. La rencontre, elle va avoir lieu à partir de demain. Et on va rediscuter du fond. C'est-à-dire, euh, qui sont là aussi, c'est pas que des éléments de langage. Quand on a le gouvernement qui fait des annonces tout à fait prometteuse pour vendre un projet et qu'on se rend compte qu'en réalité, non seulement le compte y est pas, mais qu'il y a de quoi transpirer. Je pense par exemple, vous savez, à la fameuse mesure des 1200 euros. Mmh. Au on début, va y revenir
0: évidemment sur le fond. On
4: en par... Au début, on parlait de 2 millions de personnes, on arrive à 40 000 personnes, on arrive à 20 000 personnes, on arrive à 10 000 personnes de la voix de M. Dussop lui-même. Il est temps que ça s'arrête parce qu'au rythme où ça va, c'est les retraités qui vont payer. On, on va revenir on sur ce aussi, ça aussi, se voir. Mais bon
3: justement, Olivier Bozantino, vous dites, bon, bah, maintenant, on va passer dans une phase 2, euh, la phase 2 qui va nous permettre d'entendre des discours bien plus radicaux, radicalité c'est votre terme à l'instant. Euh, Qu'est-ce que ça dit en fait de l'incapacité aujourd'hui en France, quand on voit par exemple chez nos voisins suédois, quand on va voir ce qui se passe en Autriche, de l'incapacité justement à mettre en œuvre ce dialogue social, alors que chez certains de nos voisins ça fonctionne On est quoi On est nul On est inapte Qu'est-ce qui se passe
4: Je ne sais pas si on est inapte, je pense qu'il y a un système qui ne fonctionne pas de toute façon. Euh, Mais la faute après, à qui la... Non mais alors après, sur les modèles, sur la Suède par exemple, j'entends celui qui était le promoteur de la réforme sur la question des retraites en Suède qui incite Emmanuel Macron à ne surtout pas la faire. Par exemple, je suis pas sûr que ça fonctionne tant que ça là-bas non plus. Je sais aussi que par exemple en taux de pauvreté, du côté des retraités, on n'arrête pas de nous dire « dans le restant de l'Europe, on augmente », ce qui est vrai, mais le taux de pauvreté est aussi plus élevé. Donc aussi, j'ai le défaut de croire qu'une des raisons des explications du fait que le taux de pauvreté est un peu plus faible chez les retraités en France, c'est précisément parce qu'on s'est battu, enfin on s'est battu de manière très générale, des générations entières se sont battues pour que précisément on ne repousse pas l'âge légal du départ à la retraite. Avec... Mais... Mais pourquoi,
3: selon vous, faudrait-il en passer par plus de radicalité encore? Est-ce que c'est vraiment radicalité face...
4: et unité? C'est-à-dire, mm -hmm. pour moi, c'est le nombre. Ce qui compte, pour moi, c'est le nombre. Dans les jours qui viennent, c'est le nombre. Oui, bah. Il y avait deux millions de personnes dans la rue il y a quelques oui, semaines. Ça n'a pas changé. Le nombre chose. aussi dans l'action. Je veux dire, un pas mm -hmm. que les manifestations, en effet. C'est-à-dire des actions de grève qui vont être conduites au jour le jour. C'est-à-dire, mm -hmm. ce type de mouvement, typiquement, c'est imprévisible. Ça se décide au jour le jour. Il y aura des assemblées de grévistes qui vont décider si oui ou non, il et elle, continue Quel type d'action vont continuer Ça va être vrai aussi dans les universités, Alors, dans la jeunesse. Il n'y a pas un mouvement social qui se, qui se ressemble, ça n'existe pas, il n'y a pas de modèle et franchement, c'est tant mieux. Et puis l'attente, c'est que quand je dis du nombre, c'est que voilà, quand on additionne aussi des secteurs qui participent pour la première fois à des actions. Là, on l'a vu dans les manifestations, typiquement, il y avait des, des personnes pour qui c'était la première fois que une participation, à une manifestation. Et je crois que là, ça va être aussi le, le cas sur sur des actions plus 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 globales, des mouvements de grève, des occupations, des collectifs interprofessionnels. Et qui qu existent aussi des marches des marches nocturnes. Il y a, mmh. il y a une série d'initiatives, notamment dans ce qu'on appelle les villes de sous-préfecture dans cette France-là, des sous-préfectures, il y a énormément de choses qui se passent. Il y, y a eu du monde dans les manifestations, l'Union Besancenot, mais quand on
5: regarde les taux de grévistes sur les premières journées de mobilisation, il y en a quand même eu plusieurs, dans la fonction publique, fonction territoriale, fonction hospitalière, on a cessé de diminuer. En gros, plus fort, on a été à peu près à un tiers, 29% exactement, dans la fonction d'État à la première journée, et ensuite, ça n'a cessé de diminuer pour terminer à 4% la dernière fois. Donc, on voit aussi quand même que c'est un sacré pari de demain. Vous croyez vraiment que parce que les gens ils vont dans les manifestations, mais ils sont les taux de grévistes. sont plutôt hum, jusqu'à
4: présent était assez. Frais. Dans un
3: contexte d'inflation. Oui, ça. Ça va échapper non plus. Mm
4: -hmm. euh, mais oui, moi je suis convaincu que je suis convaincu que ça continue à monter. Voilà. Après ceux qui veulent penser ou analyser que le mouvement est en train de s'éteindre, je leur souhaite. Non, n'est pas ce que je dis. Ce que pouvoir. je dis c'est que manifestement le... il y a quand même une difficulté
5: aussi. pour les les, les les salariés qui sont.
4: Absolument. Il voilà. y a des <rire> difficultés
5: sur l'opinion. Clairement, la bataille mmh. est gagnée de ce côté-là. Ça, euh, le gouvernement a sans doute compris. Les derniers sondages et là du jour... Si alors... On un aura un sondage dans un instant. Avez... Pour répondre à votre
4: question, il y a des éléments de fond, c'est-à-dire liés, ça c'était le calcul du gouvernement, au coût de la vie qui prend tout le monde à la gorge. Donc ça, évidemment, qu'il y a une course de vitesse. Est-ce que c'est, oui, le mouvement le temps, social notamment. ou le gouvernement qui a raison Je ne peux pas vous répondre. Pour l'instant, ça continue à prendre. Et puis une question plus conjoncturelle, pour répondre à votre question à vous, d'après moi, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui attendaient un peu le signal c'est-à-dire le côté faire grève juste 24 heures puis redémarrer euh, plusieurs jours plus tard vous savez en 2010 on a eu 13 ou 14 journées de grève interprofessionnelle ça on a tenté Et aller sur 6 mois ça ne marche pas tout le monde attend tout le monde se regardait un peu en chaîne de faillance en disant qui oui, sait qui va commencer le, le premier varié 2010 mais c'est là le... bah écoutez là il y, y, y a un cadre un peu nouveau pour une mmh. fois on nous dit à partir du 7 le même jour à la même mmh. heure on tente on verra les trucs grévistes moi je peux pas vous les pronostiquer j'ai pas le pouvoir des mentalistes euh, du renseignement euh, du gouvernement qui est capable de vous enseigner un Il faudrait leur demander d'ailleurs, il explique entre 1,1 si et 1,4
0: millions Magnifique, de personnes dans les rues demain.
4: Extraordinaire. C'est une estimation. Il faudrait leur demander le... si on va gagner ou si on va perdre. C'est une prévision. Ah,
0: c'est, aussi... voilà. Bon. Euh, la grande question. On voyait tout à l'heure les prévisions de trafic. Ce sera très perturbé demain. SNCF, RATP, etc. Il y a déjà pas mal de, de mouvements qui sont lancés. Je le disais. Les aiguilles hors du ciel aussi. Les routiers, etc. La grande question, Pauline Simonnet, c'est de savoir combien de temps ça peut durer. Et combien de temps ça a déjà duré notamment 1995.
2: Oui, effectivement, on va regarder le classement des trois mouvements de grève les plus longs en France depuis mai 68. Et la plus longue grève, ben, c'était il n'y a pas longtemps, hein, puisque c'était en, en, à l'hiver 2019-2020 contre la réforme des retraites à point. Regardez, 51 jours de grève consécutifs dans les transports hein, globalement. Oui. Jamais les transports avaient été aussi longtemps perturbés. Euh, la deuxième place, c'est 28 jours de grève en 1986-1987. Ouais. C'était là euh, contre euh, une nouvelle grille des salaires des, des cheminots donc 28 jours de grève pendant l'hiver 86-87, et puis en 95, 22 jours de grève consécutifs. Alors, ce qui est important de signaler, c'est que ce n'est pas forcément la durée, la longueur de la grève qui est importante, puisqu'on voit que 51 jours de grève n'avaient pas fait plier le gouvernement. En 86-96, ils n'avaient pas obtenu grand-chose, les cheminots à ce moment-là, et 22 jours de grève, 3 semaines de grève. Là, en revanche, ça avait fait reculer la réforme des retraites d'Alain Juppé. Pourquoi Parce qu'il y avait plein de secteurs qui étaient ouais. concernés. Ce n'était pas uniquement le secteur des transports. La France a été bloquée. La France a été complètement bloquée. Et puis, bloquée, bloquées, ouais. et puis voilà. pour l'île
5: 2019, il enfin, y a aussi pas mal de jours de grève et vraiment pas du tout de, de métro. Et ce n'est pas ça qui, fait, euh, qui, qui empêche le gouvernement de poursuivre. Ouais. La Covid, euh, la COVID
2: finalement... Il n'a pas le
4: système à point. Les 51 jours, pour le coup, ceux-là, je les ai faits.
2: Je les ai faits avec mes collègues de
4: la RATP euh, du dépôt de Béliard, notamment, que je salue également dans le 18e. Euh, donc, en effet, ce n'est pas la durée, c'est la question, c'est mm. le, le nombre. Et les... Nous, euh, Moi, je ne suis pas là pour... Euh, on, mon rêve dans la vie, ce n'est pas que la grève elle dure, hein. mm. c'est qu'elle marche, qu'elle fonctionne. Donc, plus on, on frappera vite et fort, plus ce sera efficace. Maintenant, il n'y a pas de recette magique sur la façon dont la mayonnaise prend. Euh, ceci étant, chaque grève est particulière. Par exemple, euh, 95, je me souviens, 95, c'était quand même essentiellement la grève des transports. Enfin, comme, ouais, comme, ouais. Euh, enfin, j'allais dire locomotive, mauvais jeu de mots, mais on parlait de la grève par mmh. procuration à l'époque. Mmh. C'est-à-dire, euh, voilà, la grève par procuration, c'était cette expression-là. Donc, il peut y Ils avoir entre... un... Pardon Rien. Pas de train. Ouais. Euh, au carré, ordres, au carré, quoi. Quoi. Ça mettait l'ambiance, mais en, en 2019-2020, il n'y avait pas de métro. Non, moi, par ça
0: mettait l'ambiance, ça mettait
4: l'ambiance. Mais oui, mais parce que c'est aussi ça, c'est aussi des éléments, vous ouais. savez, d'appréciation dans un rapport de France mm -hmm. Alors évidemment, avec des signes mais si ouais. en France, il y a des files d'attente devant, euh, euh, devant les stations essence, qu'il n'y a plus de métro, qu'il n'y a plus de train, et puis que les lycées et les universités sont bloqués je peux vous dire qu'Emmanuel Macron, il va se rappeler qu'il y a une situation politique en France, qu'il va falloir mm -hmm. arrêter de changé en Afrique et s'occuper un tout petit peu du problème qu'il a ici, et qui peut être grave, parce qu'à force de surplomber la situation, parce qu'il y a ça aussi qui joue dans tous les motifs, cette espèce de côté d'arrogance insupportable, il va rajouter des éléments de crise politique à la crise sociale. C'est-à-dire, ce pas simplement qu'il n'entend qu qu pas, c'est il fait comme si ça n'existait pas, voire il traduit, voire il joue, il joue le décodeur. La seule phrase qu'il nous prononce, c'est « j'ai entendu de l'inquiétude, pas de colère mm. ». Mais ça, pas, comment dire, c'est pas respectueux. De ceux et celles qui, par exemple, ça fait partie des raisons où on réfléchit 36 000 fois avant de rentrer en grève, euh, c'est payant la grève. Mmh. Euh, on claque du pognon, d'où les caisses de grève. Donc Sauf Emmanuel Macron, il s'appuie aussi sur, par
0: exemple, ce qui est en train de se passer au Sénat. On va en reparler dans un instant avec des sénateurs de droite qui disent Nous, on veut voter cette, on veut voter cette réforme. On va en reparler parce qu'il y a pas mal de, de nouvelles mesures qui ont été amenées par les sénateurs de droite et je voudrais vous les soumettre dans un instant, euh, savoir ce que vous en pensez. Vous avez prononcé le mot de grève par procuration. On a bien senti chez un certain nombre de syndicalistes ces derniers temps euh, qu'ils allaient quand même surveiller ce qu'il allait se passer euh, les syndicalistes du côté de la SNCF, ah, du côté absolument. de la RATP etc ils ne veulent pas y aller seuls absolument c'est le risque parce que 80 mais je crois que ça explique euh, le sur, fait que les, exactement, les 95 c'était ça c'était euh, les transports en première ligne mais derrière ça ne suivait
4: pas forcément il y a ce risque-là encore aujourd'hui il y a sur, mais des risques il y en a toujours hein, on prend des risques autant, moi j'assume moi, tous les risques les risques c'est l'inconnu la grève c'est l'inconnu c'est même le principe démocratique d'une grève c'est les gens qui ne savent pas si le lendemain, ils vont faire grève. Il n'y a pas plus beau qu'une assemblée générale où les gens s'interrogent collectivement de savoir mmh. si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Donc, en effet, je crois qu'à a la grande différence. Mais après, il peut y avoir des mixtes. Il peut y avoir une partie de grève par procuration, d'autres secteurs qui rentrent. Il y, a, y, a plein y avait secteurs, eu une, une sect... époque,
3: les grèves perlées. Est-ce que ça, par exemple, ce serait non, un là, scénario on,
4: Là, pour le coup, alors après... Deux choses différentes. Je pense que tous ceux qui nous regardent, chacun peut participer à sa manière. Moi, je vois il y a des artisans qui m'ont arrêté en disant je vais arrêter deux heures, je vais mettre une banderole, une affiche. Moi, ça me parle. Tout ce qui va contribuer à ça, les caisses de grève, des actions participent. Je dis pourquoi je bloque sur les caisses de grève Parce que moi, je me souviens de ça sur des piquets de grève, des personnes qui n'ont pas d'argent dans le 18e à Porte de courts qui venaient, qui mettaient même pas grand-chose. Je suis sûr que pour le moral, c'est énorme. Parce qu'on se regarde aussi un petit peu différemment. Donc il y a quelque chose où chacun peut participer. Maintenant maintenant il y a des risques il y a de l'inconnu mais je veux dire il y a, il y a une force collective pour l'instant qui est en train de prendre oui. conscience de sa force voilà. et ça ça ça, ça se ressent voilà, oui. moi c'est mes capteurs à moi je dis, je juge pas de ce qui se passe dans tout le pays mais par exemple je disais ce qui se passe dans les régions il y a ce qui se passe dans la jeunesse il y a aussi des choses qui se passent dans le privé qui était pas arrivé de cette nature-là, dans les derniers mouvements dont on parlait. Par ça exemple.
6: reste quand même aussi beaucoup une grève et un blocage qui reposent sur des catégories de professionnels qui sont les transports, qui sont l'énergie, qui sont en gros concernés par les régimes spéciaux et qui ont le plus non. à perdre aussi dans cette réforme. En non, 95, c'est ce qui a bloqué la France. Ouais, que... Et c'est encore aujourd'hui, c'est aussi aujourd'hui ce qui est le carburant aussi, de ce, de ce, de ces appels à blocage
4: alors le carburant mauvais bon euh, jeu non mauvais mais, voilà. bon voilà. bon mais c'est la soirée des évidemment jeunes, donc, euh, évidemment rassurance. que mais en tous les effet cas l'effet maousse pour en vous en tous les cas non mais ça ajouter. je connais ce chiffon rouge qui était
1: franchement c'est pas, pas un chiffon rouge c'est mais réalité. ça va pas
4: marcher cette fois-ci ça va pas marcher parce que là c'est trop beau c'est trop beau il y a que des perdants dans cette histoire prenez par exemple les trimestres de bonification pour 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 les mamans qui ont un enfant par exemple jusqu'à présent vous aviez un système de de trimestres de bonification avant la réforme qui vous permettait en gros d'atteindre la retraite à taux plein un peu plus vite que les autres c'est-à-dire, en gros, à 62 ans, et si vous continuez, vous avez un système de surcote de 5% par an. Avec ça, avec cette réforme, c'est fini. Ah. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'obsession, d'obsession à a, vouloir faire partir. Supplémentaire. Non, mais ça répond à votre question. Oui, mais, mais c est c est, pas, Ça répond à votre question. C'est cohérent. Ça n'est donc pas que les régimes sociaux. Il y a une espèce d'obsession à vouloir faire partir tout le monde à 64 ans. Or, je reprécise que euh, l'espérance de vie en bonne santé depuis la naissance, pas comptabilisée à partir de 65 ans comme le fait le gouvernement depuis la naissance, c'est-à-dire sans incapacité, elle n'évolue pas, elle est stable, mais surtout, elle évolue toujours entre les hommes et les femmes autour de 64 ou 65 ans. C'est-à-dire précisément l'âge... Ah, parce a le le lequel, quand même, les euh, gouvernements ou... successifs, je termine juste là-dessus Pas simplement celui-ci, mais les gouvernements précédents Cherchent régulièrement à nous emmener Pourquoi Pour finalement qu'on arrive à la retraite Sans pouvoir en jouir en pleine santé Donc moi je reproche pas au gouvernement de faire que de la comptabilité Il fait éminemment de politique Il y a un choix de société C'est savoir si oui ou non on a. Euh, moi je, je pense toujours qu'on a le cortège des anciens Qui nous accompagnent Ceux et celles qui se sont battus Pour qu'on puisse jouir du droit à la retraite c'est-à-dire passer des années en bonne santé. Et ça, pardon de vous le dire, ça concerne non, absolument non. Tout le monde. non, pas tout Public le monde, 60%. Privé. La réforme, elle, elle concernera 60% des Français. Il y en a quand même encore
5: une bonne partie qui vont pouvoir oui, partir avant, avant l'âge, puisqu'il y a quand Même un dispositif de le... carrière longue. Mais avec une il y a quand même un dispositif une de une carrière,
4: carrière longue. longue bizarre, même s'il si y a 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, en 10, 10, partiront en 10, 10, 10, 10, 10, qu'on 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, on ne voilà, pas, le pas, système n'est pas, pas encore, encore totalement... Le euh, nombre de gagnants, arrêtez. Appel. Alors moi, je veux bien qu'on mette ces effets d'annonce, mais écoutez, euh, euh, voilà, s'il y a quelques milliers de personnes qui ne seront pas doublement sanctionnées, parce qu'en réalité, on ne parle que de ça, sur les carrières longues, qui ne seront pas doublement sanctionnées, ce n'est même pas un avantage, ce n'est même pas que c'est des personnes qui iront mieux, elles ne seront pas doublement, potentiellement, sanctionnées. Et je ne sais même pas combien il y en aura. Elisabeth porta a parlé de 30 000 personnes, mais écoutez-vous, vous pouvez, mettre, vous pouvez mettre toutes les doses de 100 bon que vous voulez sur un tas de fumier, ça ne change pas globalement l'odeur. Et l'odeur générale, générale, pour tous et toutes, pas que les régimes spéciaux, c'est qu'on va tous être perdants. Et ça, justement, ce serait une Exactement, insulte à l'intelligence collective. Euh, de à de à de de entendez, attendez,
0: attendez, attendez, attendez. Attendez, on parle de... J'ai pas l'idée à vous suggérer. d'odeur générale, c'était ça l'expression Oui, je connais ça. L'odeur générale, sondage et lab. C'est notre odeur euh, voilà euh, c'est comme ça qu'on la matérialise en tout cas cette odeur générale euh, 56 des personnes interrogées soutiennent euh, l'idée d'une grève reconductible 56 euh, et il y a un autre chiffre que je voudrais que l'on voit 64 des Français pensent que la réforme sera votée finalement alors ça paraît élevé 64 mais en réalité c'est 11 points de moins par rapport à début janvier. C'est-à-dire que début janvier, il y avait trois quarts des Français qui étaient persuadés, quoi qu qu'on qu dise, quoi qu'on fasse, que cette réforme sera appliquée. Vous avez réussi, d'une certaine manière, à instiller le doute euh, dans la tête de beaucoup de Français qui se disent, tiens, finalement, oui, je... ah bah c'est vrai, mmh. finalement… Euh, je sais pas si c'est du doute, peut-être, on peut peut un peu ça de l'espoir. Il y a un mais dans la de ma question derrière, oui, il y a un, un mais dans ma question derrière, évidemment, Olivier Besançon. Je, je mais est-ce que tout ça n'est pas, euh, ce soutien-là, est-ce qu'il n'est pas très fragile pour vous euh, mais, dans le sens où ce qui va se passer Et on a bien compris que vous appelez, à, vous appelez à quelque chose de plus costaud Ce qui va se passer dans les jours qui viennent Pourrait aussi déstabiliser pas mal de Français Et se dire tiens
4: là j'ai plus de mal à soutenir le mouvement Non mais moi je ne vends rien Donc euh, je ne vous raconte pas d'histoire Je vous ai dit ça se joue jour le jour Donc les difficultés je les connais Les doutes j'en ai plein Comme tous ceux qui s'animent aujourd'hui Je veux dire ne je, je suis pas là pour faire de la gonflette ça ne sert à rien Ceux qui parlent fort euh, ça ne sert à rien donc, on, par contre, j'estime qu'il y a un certain nombre d'accumulations et de démonstrations qu'on a fait depuis le début. Donc moi, euh, tant mieux si ça avance du point de vue des mmh. sondages. Moi, je ne parle pas au nom des soins, je parle que de ce que je ressens. Je ressens qu'il y, y a un mouvement très profond, mais vraiment très profond, que moi, à titre personnel, je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu. Donc peut-être, ce que vous dites, ça peut être une option. Historiquement, l'histoire, c'est faite de bifurcations possibles. Mais il y a aussi une autre possibilité, hein c'est qu'on une mobilisation sociale comme le pays n'en a pas connu depuis les années 68.
2: Et justement ce mouvement qu'Emmanuel Macron rentre dans
4: l'histoire est différemment. Est-ce que pour que... vous c'est l'hypothèse <rire> que vous privilégiez aujourd'hui Est-ce que c'est ce que vous sentez aujourd'hui Je là, je, je, non, je peux pas moi je vous dire je sens qu'il y a un mouvement qui monte pour l'instant. Je peux pas je vous pronostic, je vais pas je vais pas vous raconter l'histoire. Moi j'ai une conviction politique, c'est que mmh. si on passe pas par une grève générale massive on gagnera pas. Ça c'est ma conviction. Sans grève générale, on n'y arrivera pas. C'est ma conviction. Une fois que je l'ai dit, je ne vais pas la nommer. C'est le scénario
5: 95 quoi.
4: Pardon. Il n'y a que le scénario 95. Non parce que 95
5: c'était pas général. n'est pas général, mais enfin elle est impressionnante. C'est blocage C'est une France. Ça met quand même la France à l'arrêt. Là demain par exemple, on n'a pas l'impression. Pour l'instant, les prévisions montrent qu'il y a. aura des transports quand même. Ah, bah écoutez Il n'y aura pas beaucoup Le SNCF Ma ligne est ai fermée bah, euh, bah, Il voilà, y aura comme des, des trains gens, Parce qu'on disait des des Tout le là On faisait tas, tout à l'heure On prend une référence D'autres personnes Je fais
4: pas de gonflette Je vous dis Je peux quand même Faire un pronostic Demain La France sera sacrément ralentie Et la différence Entre le gouvernement et nous C'est que nous On n'a pas un bouton Sur lequel on peut appuyer En disant c'est confinement Et après demain voilà. Et Après demain ça sera De toute façon Moi sur ça Je suis pas inquiet je pense que de toute façon, les jours qui viennent, il y aura des mobilisations qui vont être conduites. Il y aura des bilans par étapes qui vont être faits. Puis il y a aussi la bataille de l'opinion, puis aussi des secteurs qu'on n'attend pas. Dans toute mobilisation, ce qui fait basculer un camp, c'est des fois le secteur typiquement qu'on n'attend pas. Et les premiers surprises, c'est les militants anticapitalistes et révolutionnaires qui disent, tiens, ce secteur-là, je ne l'avais pas venir. Donc moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas spécialiste de, 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 de quelque chose qui se construit typiquement, mais dans lequel les arguments vont continuer à jouer. Par exemple, je sais qu'on nous a traité de grands paranoïaques en expliquant que passer ce délai de 64 ans aujourd'hui, peut-être 65 ans demain, mmh. parce que c'est ça qui joue. Si on perd, tous ceux qui nous regardent, comprenez une chose, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Et on va reprendre pour 20 ans le libéralisme. Admettons même que ça passe. Ce n'est pas vrai qu'on va travailler jusqu'à 67, 68, 69 ans, alors qu'on n'est déjà pas jugé productif et rentable dans bon nombre d'entreprises. Donc, on partira toujours à peu près dans les mêmes eaux mais avec une retraite de misère. Et donc, on sera obligé de faire appel à quoi À des fonds de pension, c'est des fonds de compensation, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prévus à la base par les Sécurités Sociales, simplement pour survivre. Et j'ai le défaut de croire que les grandes compagnies d'assurance, elles savent ouais. compter, et plutôt que de parler de déficit, ce sont les premières à savoir que quand on parle du budget de la Sécurité Sociale, on parle d'un gros magot qui est supérieur d'un tiers à celui de l'État. Et comme je ne suis pas paranoïaque, je vois qu'au Sénat, Transition habile, puisque vous lui en parlez. Bon, ben il y a un amendement alors. qui vient d'être passé en disant, comme par hasard, une enquête pour discuter de la possibilité de capitalisation. Ce qu'a voté,
0: qu voté le Sénat, c'est qu'il demande au gouvernement de lancer effectivement une étude pour ajouter, alors c'est comme ça que c'est présenté notamment par Bruno Retailleau, une étage à la fusée, c'est-à-dire qu'il y aurait un étage de, de, comment dire, de retraite par répartition pour tout le monde, il y aurait un étage, comme ça se fait aujourd'hui, les complémentaires, et il y aurait le dernier de la capitalisation. Et le dernier étage, celui, <rire> celui qui reste en orbite. C'est la capitalisation. C'est comme ça que c'est présenté, ah oui, effectivement. Habile. Pour vous, ça, comment dire, ça prouve ce que vous nous avez déjà dit aussi sur ce plateau il y a quelques semaines, par quelques mmh. mois, qui était de
4: dire derrière cette réforme là, il y a cette musique de la capitalisation. Ah oui, et puis ça, c'est pas le propre de ce gouvernement. Je pense que derrière ça, oui, il y, y a une volonté d'en arriver à là. Et il faut refaire l'histoire, un minimum. C'est-à-dire que quand il y a la loi des retraites ouvrières et paysannes qui est votée en 1910, c'est la, capitali la, mmh. la capitalisation qui passe, la retraite à 65 ans. La France rentre dans ce processus quelques années et ça ne marche pas. Pourquoi Notamment parce que la crise financière de 1929 vient remettre cette réalité au bout du jour. C'est que jouer euh, comment, euh, sa retraite en capitalisation, c'est jouer aussi avec la santé économique du moment, selon que l'économie se porte bien ou que l'économie se porte mal. Ce qui fait qu'on l'a vu encore récemment, beaucoup plus proche de nous en 2007-2008 pour ceux qui s'en souviennent aux états unis dans le même moment avec ce genre de système vous pouvez perdre et votre emploi et votre retraite d'un coup donc le système par Sauf répartition La si on vous dit, ce ne serait pas la totalité du système qui reposerait oui, sur le capital vous avez bien il euh, trouver plus. une
5: solution pour sauver le système par répartition hein, parce qu'avec de, mo de moins en moins de cotisants de plus en plus de, de retraités il y a un moment le système il ne va pas pouvoir tenir ouais. donc soit c'est un système ce système-là, un système hybride euh, prenant les deux, soit euh, on accepte de travailler plus longtemps. Alors, Soit
4: on regarde les chiffres aussi. Pas ceux qui nous sont prononcés, euh, pas les pronostics sur 70 ans du Conseil d'orientation des retraites, ceux qui reviennent depuis 40 ans en arrière. Que, par exemple, en 1960, en effet, il y avait 4 actifs pour ouais. un retraité. Aujourd'hui, il bon, y en a 1,7, on va dire, ouais. pour un retraité. Sauf que entre 1960 et aujourd'hui, la productivité, elle a été multipliée mmh, par, mmh, 5. Mmh, par 5. Par mmh. 5. La seule question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non Ça, c'est le débat de fond. Contestable. On a les moyens. Non, ça, ce n'est pas contestable, si, si. c'est les chiffres de l'INSEE. Donc, à moins de dire que l'INSEE est comptabilisé non, non, à l'extrême gauche, position, qui serait quand, quand même une grande très surprise. Comme non, de deuxième dire. élément, même dans les projections du corps, c'est la page 2, la page 2 de leur rapport. Je n'invente l'invente pas. Quelle que soit l'évolution et le vieillissement progressif de la population, la part du PIB consacrée aux retraites n'augmentera pas, elle sera stable, voire elle diminuera. Or, entre les années 60 et les années 80, on est passé de 5 ou 6% du PIB jusqu'à 14%, jusqu 14 là où on est en ce moment. La seule question qui se pose, c'est de savoir si on pense ou pas, qu'on a les moyens de financer un système par répartition. Moi, je le pense, et j'ai plein d'idées, de personnes à vous soumettre à confiance Non, Alors, attendez.
3: Maintenant, <rire> <rire> euh, Non, mais ce que, ce, que, ce que vous nous dites aussi, c'est que voilà, c'est une question de choix politique. Derrière tout ce débat autour de la réforme des retraites qu'on a, c'est aussi la question du rapport au travail, c'est aussi la question des conditions de travail qui sont en train de se poser. Et Là-dedans, on voit bien que sur la pénibilité, euh, sur le travail des femmes, vous le disiez, sur les carrières longues, il y a une tentative aujourd'hui en fait de poser des actes à minima un débat. Le problème, c'est qu'en fait aujourd'hui, on ne voit même pas de chemin Sur comment justement Poser cette question Peut-être que certains D'entre nous Ceux qui nous regardent Vont pouvoir se dire Moi je suis prêt à travailler Jusqu'à 65, 67 ans À partir du moment Où j'ai des conditions de travail Qui le permettent D'autres vont peut-être Pouvoir aussi se dire Bon bah je m'arrête à 57 Voilà C'est aussi ce rapport au travail Qu'il tra enfin, qu va falloir poser Sauf que dans ce que vous proposez, c'est l'argent va bien falloir le trouver quelque part. Effectivement, va falloir sauver ce système par répartition. Certes, on est plus productif,
4: mais qu'en est-il en fait de cette question centrale du rapport au travail Mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on aurait dû commencer par ça. <coughs> on, au sort de la crise sanitaire, on aurait pu imaginer des états généraux, un débat national sur les conditions de travail. Pourquoi je parle de la crise sanitaire Parce qu'au sortir de la crise sanitaire, on a vu au-delà euh, des, des, des premiers cordés, au-delà au de tous ces bifurqueurs, des personnes qui changent de profession. Euh, et, euh, et dans le mal-être au travail, il y a évidemment les difficultés physiques. Hein. Par exemple, moi, ça ne passe toujours pas l'idée que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on fasse travailler une infirmière 9 ans de plus. Ça, pour moi, ça ne passe pas. Il y a les conditions physiques des maçons, ceux à qui on va casser le dos. Mais il y a aussi les conditions psychologiques. 2 millions de burn-out, trois salariés sur 10 qui disent « je suis en détresse oui. psychologique ». Donc, on pourrait se dire qu'à la sortir de cette situation, et puis le conflit de valeurs, Conflit de valeur, c'est oui, super. Mais, ça, mais
3: pardon, Olivier Véran, vous le portez, mais on l'entend pas.
4: Bah, à un euh, moment, on se bagarre. Dire, mais non mais, on fort, enfin, on l'entend pas. Là, vous nous le dites, mais parce que je vous pose la question. Non, mais c'est mais... la première fois que j'en parle parce mm -hmm. que c'est aussi une expérience tout à fait personnelle. C'est-à-dire quand je vous parle de conflit de valeur, je crois. Moi, par exemple, pendant le premier confinement, un confinement un peu hard, nous, on est resté ouvert au guichet avec mes collègues. Et je peux vous dire entendre merci... Au boss à la poste. Oui, euh, pardon. Ouais, au guichet, à la poste, ben, on est resté ouvert On a fait le choix collectif mmh. de dire voilà. Et il euh, y a des, des gens qui nous me disaient merci. Moi, ça faisait super longtemps que j'avais pas entendu ça. Ça paraît peut-être dérisoire ce que je veux dire, mais c'était super gratifiant. Et le fait de se dire qu'il y a un certain nombre de professions où on rentre par vocation, je vais peut-être pas exagérer, mais en tous les cas, on se dit, euh, j'ai un métier dont je suis fier. Mmh. Et on se retrouve avec des conditions de travail, mais pas seulement un sens donné au travail et des objectifs qui sont tels que vous ne vous, non seulement vous ne vous retrouvez plus dans ces valeurs, mais vous avez l'impression que ces valeurs sont devenues contradictoires. Ça, c'est vrai chez les infirmières. C'est vrai dans des services publics extrêmement importants.
3: C'est vrai, même de manière globale
4: chez les professeurs, Absolument. chez les
3: instituteurs, etc. Mais de, de fait, la question qui, est en, qui, qui doit se poser, c'est celle-ci. Euh, sauf que, pardon, mais dans le front syndical, on a l'impression que tout ceci n'est pas porté. Pourquoi ne pas proposer dans ce cas-là, justement, des assises Pourquoi ne pas poser des amendements sur cette question
4: moi, je suis pas responsable de ce qui se passe dans l'intersyndical. Et puis, par ailleurs, je vois pas que la séquence qu'on connaît, que par le haut, même si ça son important. J'en parlais mm -hmm. tout à l'heure. Mais il y a aussi ce qui se passe par le bas. Euh, moi, je vais, moi, je suis humble. Euh, je j'ai pas le retour sur tout ce qui se passe dans la société. Par contre, à mon échelle, je sais que cette discussion, elle est omniprésente. Omniprésente. Et le problème, c'est que dès qu'on en parle, on est tout de Alors, suite taxé en disant, « Ouais, vous êtes misérabiliste, vous voyez toujours le travail en noir. » Justement, de
6: on entend depuis deux mois depuis deux mois, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a frappé dans la bouche des syndicalistes et, et des gens comme vous qui sont contre cette réforme. Expliquer que le travail ça tue, que qu'il euh, faut vite être à la retraite pour profiter de la vie, parce que quand on est au travail, en fait, on ne profite pas de la vie et on n'est pas épanoui. C et pas et je ça. me demande, je me demande, je peux, non mais, non mais, le, jamais le, eu... le, le discours général est quand même très négatif sur le travail depuis le début de cette réforme. Or, je me dis, quel signal vous renvoyez aux jeunes aux enfants qui à qui on demande quel métier tu veux faire plus tard et tout d'un coup ils voient des gens qui leur disent le travail c'est atroce il faut se dépêcher d'être à la retraite parce que c'est c'est une vie de souffrance et on arrive complètement brisé quel message vous envoyez aussi aux chômeurs qui aujourd'hui cherchent un emploi parce que le travail c'est un ça, salaire c'est de la dignité et c'est un statut social adorat, vous mais non me dites à moi mais, mais, mais c'est au gouvernement
4: qu'il faut mais, le mais, dire non mais, non mais, mais là vous, aussi, avez, vous vous
6: décrivez un monde du travail qui est un monde absolument inférieur mais là vous là vous les scores c'est une valeur
4: mais là vous les scores en termes de proposition politique plutôt que de me le dire à moi dites le gouvernement 'idée vous, vous nous décrivez. Plutôt que de demander aux oui. gens de travailler deux ans supplémentaires, qu'on en donne à ceux qui en cherchent. idée Non mais, je signe. Sauf, sauf les deux que vous pieds nous et de vous les demandes. Le Parlages du temps de tra travail. Que le, travail non mais est, le travail est, est, est pénible. Si Cher si monsieur, le travail tue aussi. Ah, et on a dit. Majoritairement, heureusement, mais est pas ça. il est pas nul. Et il rapporte des écoutez, salaires. Moi, majoritairement. Je, non, mais écoutez, moi j'essaye de ne pas être caricatural. Je vois l'ambivalence de ce qui se passe. Je vois aussi les différences sociales. La différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, ça existe aussi. Donc on peut prendre les choses, essayer de prendre les choses avec un minimum de nuance et dans leur globalité. Voilà. Maintenant, il y a des réalités, je note, qui sont des grands tabous politiques. Moi je vois qu'une grande partie de la classe politique, parce que c'est vendeur au niveau électoral au moment des élections, ne cesse de parler d'insécurité. Dès qu'on parle d'insécurité sociale, tout le monde bégaye. Je vous le dis dans les yeux. Moi, je vous
1: parle, de la, jour,
4: jour en parle France, de la valeur travail. Chaque jour, France, il y a trois personnes qui meurent, soit dans l'accident du travail. Mais ce n'est pas bien sûr. Non, non pas... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des drames, et c'est regrettable. Mais ce n'est pas, pas, pas que c'est regrettable. C'est Alors peut-être que je ne m'explique pas, mais ce n'est pas que c'est regrettable. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Vous voyez On meurt d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle tout le Alors que j'estime que les moyens existent. Tant que ça, ça ne sera pas réglé. Vous voyez, c'est une question de comment dire, c'est une question de, de, de parallèle. vous savez, dans, dans, dans un autre registre, c'est euh, Pierre Lemaitre, par exemple, qui est que j'ai hum. vu dans une émission dire, mais écoutez, la fraude fiscale, c'est 100 milliards, 100 milliards pour les plus riches. Réglez le problème des plus riches et ensuite on discutera on discutera de tout le reste. Moi, je veux qu'on règle les problèmes d'inégalité, de pauvreté, de précarité, de seniors qui se retrouvent au RSA, qui se retrouvent dans des emplois précaires. Et par ailleurs, le bilan, là aussi, c'est pas les tout ça, Il faut de l'argent. La... Je vous rappelle que déjà, le régime de retraite est financé par de la dette. Alors je vous rappelle que le régime des retraites est excellent, cher monsieur, 3 milliards. C'est très important.
5: Okay. Parce que mais, ce... mais pour financer les régimes, spéciaux, à le les régimes spéciaux, c'est tellement grave
4: de le redire. C'est tellement grave de le redire parce que vous savez pourquoi Parce que sur les 15 ou 20 dernières années, à chaque fois qu'on avait une séquence sur la question de la réforme des retraites, ça commençait par un rapport qui plombait l'ambiance générale, pour le coup, mm -hmm. en disant il y a un déficit Mais oui. J'ai entendu quasiment dans toutes les langues. Le gouvernement Là, par... vous dit 150 milliards sur 10 ans. Mais ça, c'est quoi ça gouvernement, simplement suivant ces chiffres non, mais, ça, mais
5: ça, non. le c'est grâce à la réforme de 2010 qui a repoussé l'âge de départ à la retraite de 60 à
4: 62 là -là, ans. Et, et puis les, les conséquences des réformes précédentes, c'est que les pensions baissent mais systématiquement. Allez -y, -y, le, Bivenso, ceci, ça, le bilan. Mais si on regarde ce que propose le Conseil d'orientation des retraites, c'est que c'est complexe. Peut-être que c'est fait pour, j'en sais rien, il n'y a pas que des scénarios. Il y a deux conventions envisagées. Dans une de ces deux conventions, dans trois scénarios sur carte, on retourne à un budget qui est équilibré. Bizarrement, personne n'en parle. Quand bien même ce serait le cas. Quand bien même ce serait le cas Il y a des recettes qui existent, il y a des fonds de réserve qui existent. Depuis depuis Jospin, dans l'Arco, il y en a. Par ailleurs, si simplement vous n'avez qu'appliquer la loi, l'égalité salariale entre hommes et femmes, ça tombe bien, il va y avoir le 8 mars, ça sera une journée de manifestation. Mercredi. Eh bien, l'égalité salariale entre hommes et femmes, ça ramènerait 6 milliards dans les caisses de la Sécurité sociale. Donc, le gouvernement qui nous fait des grands numéros de clowns, qu'il applique la loi l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et ensuite, on parlera.
0: Vous avez évoqué la jeunesse. Je voudrais qu'on parle aussi de la jeunesse avec une vidéo qui a beaucoup fait causer ces dernières, quoi 48 heures, on va dire ça comme oui, ça. Vous avez du oui, les mais vous avez c'est vous c'est dit, vous
2: c'est donc vous c'est c'est pas très loin, ouais. c'est pour inciter Loubeur, qui est, est l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale, 22 ans. Donc, il veut inciter la jeunesse à se mobiliser, à participer au mouvement. Et donc, il a euh, publié cette vidéo sur les réseaux sociaux, où, plus qu'un appel hein, dans cette vidéo, il, il lance un concours de, de photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Blocus challenge et un beau cadeau à la clé, une visite à l'Assemblée nationale. Écoutez.
0: Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous.
2: Évidemment, ça a suscité une levée de boucliers dans le monde politique. En cadeau, une visite à l'Assemblée nationale, c'est pas du goût du tout de la présidente de l'institution, Yael brun pivet qui a tweeté. L'Assemblée n'est pas un prix concours. La politique pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, les institutions et respectez les Français. Les réactions se sont multipliées du côté de la majorité. On qualifie cette initiative d'indigne, d'irresponsable, de honteuse. Et puis, il y a Valérie Pécresse qui, elle, au nom de la région Île-de-France, a même décidé de porter plainte pour... Incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Les déclarations pyromanes d'Oui Boyard sont irresponsables. Les lycées sont des sanctuaires. La violence n'y a rien à faire. Mais cette initiative n'est pas l'unanimité non plus du côté des syndicats, puisque certains, comme Patrice Clo, le secrétaire général de FO Transport, appellent les politiques à rester dans leur terrain. Écoutez.
6: Chacun son boulot voilà euh, les politiques doivent faire de la politique euh, d'être sur leur territoire et pas venir pas essayer de venir sur le territoire des autres Je pense que sur la question des retraites euh, on est quand même assez costaud pour savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on a à dire euh, mm. tous syndicats confondus. Mm.
2: Alors il y en a un tout de même qui est venu à la rescousse de Louis Boyard, c'est Jean-Luc Mélenchon oui, qui bien. a félicité évidemment le jeune député. Il s'en prend à la Macronie dans son tweet. Hein, Mélenchon qui dit bravo à Louis Boyard, coup au but. Tous les perroquets du régime surjouent l'indignation et font la pub de ton idée. Ils ont oublié les clowneries de Macron avec les youtubeurs. Allusion évidemment au concours d'anecdotes Emmanuel Macron, le président de la République, avait lancé à deux youtubeurs stars, McFly et Carlito. Il les avait invités, d'ailleurs, à l'Elysée à la suite d'un défi lancé par le président de la République. La
4: TikTokisation de la politique, on y est. Ah ouais C'est vraiment un sujet. Mais là, je suis obligé d'être solidaire de lui parce que quand je vois. Ah bah allez-y <rire> Quand je vois l'avalanche de réactions, les boucliers qui se lèvent, bon, ça va, il bon, n'y a pas de. On n'en est pas au code promo non plus, hein, donc ça va. Bah, c'est quand même d'un mépris il pour a les étudiants euh... et
6: pour les jeunes. C'est-à-dire qu'en qu gros, on les affade avec un
4: jeu couillon
6: en disant bon, si bon, bah, vous, si vous, vous envoyez une photo, on vous fait venir à l'assemblée. Bon. Vous, c'est le degré zéro de la politique. C'est-à-dire il n'y a, a pas
4: d'argument politique, politique, il n'y a pas d'argument. Il pas la manifestation tout entière non, à venir à l'assemblée.
6: C'est quand même le degré zéro de la politique Olivier. Vous qui aimez la politique, le degré zéro
4: de la politique, n'en parlons pas. Vous suis obligé d'être solidaire de lui quand je vois le. Non mais non, mais bon, je, ouais. faut,
3: je pense qu'il faut lire le sous-texte. S'il se sent obligé d'être solidaire, ce n'est pas tant qu'il l'est, c'est surtout qu'en ouais. fait, c'est face à, au, à la levée ah, de bouclier. C'est ce mais... qu'il faut lire. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que non, vous dites. Non,
4: mais ce n'est pas que lire. C'est que bon, lui, il a été la cible en particulier d'attaques de l'extrême droite, mm. pas n'importe lesquelles, donc il a ma solidarité. Maintenant, vous voyez, moi, je, moi je... qu'est-ce que vous que je vous dise Moi, je peux parler que de moi. Euh, ma, ma manière de voir, c'est que je pense qu'en effet, les, les, les exploiter, les opprimés... Euh, vous savez, quand ils se déclenchent, ils ont besoin de personne pour se déclencher. étant, jusqu'à présent, les jeunes ne sont pas trop rentrés dans le monde. c'est voilà, ça, ça sujet sérieusement, sur le fond. Il y a, y a, y a ça, ça, ça sur le vrai. fond. C'est que cet appel Ça là,
0: marche pas pour Il résonne aussi non, parce es que pas, précisément pour l'instant ça marche non, mais, pas. Non mais
5: on a vu quand même sur les non mais sur les journées précédentes, les gens ont quand même une certaine habitude. Les justement. Les âgés, les enfants, vous
4: connaissez. Quand ils font des manifestations, je les ai faites. je Vous êtes là. Enfin, il est toujours
6: très jeune, mais il fait toujours très jeune, mais c'est c'est pas. Ah non, mais là je parle pas de moi. J'aurais pas cette prétention. Simplement
4: de vous dire de l'humour. Hyper drôle. Eh ben oui. euh, mais simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu des lycéens. Des lycéens, des étudiants, il y en a. Donc, là, pareil, vous pouvez penser voilà. qu'il n'y en a pas. Mais écoutez, non mais vous ver... en a pas. Mais c est, c est pas
5: ça n'a pas pris comme il l'espérait Jusqu'à présent. Non, mais depuis tout à l'heure. Jusqu'à présent.
4: C'est-à-dire que vous me dites, depuis le départ, euh, euh, ça n'a pas pris euh, à un certain niveau. Ouais, je sais, j'ai vu. C'est vrai pour mais les jeunes, c'est vrai pour les salariés. Mais, mais, je non, vous mais... Dis simplement, on est à ce niveau-là. Et que dans ce niveau-là, il y a des jeunes. Et ceux qui pensent pareil, qui a pas, mais écoutez, au pouvoir ils le savent qu'il y a des jeunes. Et d'ailleurs, ça les inquiète mais... énormément. Donc sur le fond, et ça c'est assez impressionnant parce que je vous dis ça parce que dès... là aussi, en allant voir, les... par exemple les lycéens, c'est tout le monde dit c'est par solidarité. On fait ça pour nos parents. Alors que moi je m'attendais à ce que des jeunes disent, on le fait pour notre avenir. Non, donc le le thème de la solidarité, ça vous répond aussi à vous tout à l'heure. <rire> oui, aussi, oui. ça m'a pas échappé. Non plus. Donc on pourrait les mettre au travail. On est si, toujours si. d'accord sur cette question-là, mais simplement le thème de la solidarité joue. C'est pas simplement d'être directement impliqué. La solidarité, c'est une valeur qui existe. C'est tous les gens qui aiment la valeur. Oui, ah c'est vrai par là, la, là.
6: la solidarité. C'est une régime par
4: là. Mais la
3: Ça dit quelque chose aussi Olivier Besancenot de la difficulté qu'a la gauche en général, les syndicats aussi, à parler d'une part à la jeunesse et d'autre part aux classes populaires. On voit très bien depuis quelques mois qu'il y a une tentative, en fait, d'essayer de représenter, alors notamment à la FI, le peuple, dans une forme parfois de populisme exacerbé. Euh, je, je prends sur moi, en fait, hein, ce, ce sont qualificatif. C'est
4: hein, pas les classes populaires.
3: Hein. Je... Bah, Laisse-moi finir ma question, et du coup, tu pourras ça avoir la
4: suite. Ça va se transformer que... en assemblée générale. Vous <rire> <parce>
3: que... <rire> voyez comment je suis encadrée C'est-à-dire qu'il faut que je bataille, moi aussi. Oh, euh... Ouais, exactement. Hein le 8 mars, je vais aller défiler pour pouvoir poser <rire> mes questions. Quoi qu'il en soit. Non, ce, que, ce qui est. Moi, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est que le premier camp, justement, euh, pour les classes populaires, c'est l'abstention. Derrière, le parti de Marine Le Pen a réussi véritablement à capitaliser. On voit que sur les questions syndicales, sur ces enjeux, on a encore un petit peu... On voit que ce, ce camp a encore un peu du mal à aller chercher les classes populaires, qui sont les plus impactées par cette réforme, vous le disiez tout à l'heure, avec la question de la pénibilité au travail, avec la question de euh, la possibilité de vivre en bonne santé après 65 ans. Euh, clairement, est-ce que ça ne pose pas une question à la gauche que vous représentez sur sur ses difficultés aujourd'hui à parler à ces classes-là, et aux plus jeunes notamment
4: Je représente un tout petit bout de la gauche. Oui, c'est possible, <rire> mais vous... Mais, ça mais évidemment que ça m'interroge. Mm -hmm. Et donc, pour répondre clairement à votre question, moi, je pense que cette séquence, elle est fondatrice pour ça aussi. Pour ça aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a éminemment de politique dans ce qui est en train de se jouer, et que les prochaines années politiques sont en train de se jouer maintenant. Et si j'ai un tant soit peu d'influence vis-à-vis des autres organisations politiques de gauche... Euh, plutôt que de regarder les prochaines échéances électorales, uh -huh. concentrons toutes nos forces ici et maintenant. Parce que, par rapport à l'extrême droite dont vous parliez, typiquement, uh -huh. euh, il y avait cette espèce d'hypothèse politique qu'on envisageait de plus en plus, assez tranquillement d'ailleurs, que finalement le Rassemblement National allait arriver au pouvoir en jouant finalement sur le rejet d'Emmanuel Macron. Et bien là, il y a une opportunité historique que le mouvement ouvrier, la gauche sociale et politique reprennent la main sur des thèmes de répartition des richesses, en particulier et je pense que cette bataille elle peut illustrer cette Alors je, je, je reprends l'exemple de monsieur Louis Waillard, je reprends
3: l'exemple aussi de Jean-Luc Mélenchon qui a été très présent pendant la campagne présidentielle sur TikTok. Est-ce que véritablement vous pensez que c'est la bonne stratégie pour aller toucher ces gens De quoi De, de, de faire est, ce, ce genre de, ce 2000 genre 2000 de vidéo. Est-ce que vous 2000 pensez 2000 que 2000. véritablement c'est cette est, manière Honnêtement,
4: je me le prenais pas mal, mais c'est <coughs> un sujet pour moi. <coughs> je veux dire les codes de la jeunesse leur façon de communiquer moi je suis à l'ouest donc je vais pas me prononcer là-dessus ouais. non mais sérieusement donc voilà, euh, tous les c'est que comment dire c'est que des supports pour mener la bataille mm -hmm. et la bataille des Quel que soit le
3: support tant que le message y est c'est euh, ça que vous dites non mais
4: même le support écoutez même historiquement le support euh, des réseaux sociaux euh, mm -hmm. euh, ça peut être le grand support de, de grands mouvements révolutionnaires hein, les révolutions arabes par exemple euh, même plus loin encore les apatistes au Mexique en 1994 ça peut être aussi un, un, un instrument de régression et d'abattissement. donc ça peut être les deux à la fois comme toute chose il y a une part de contradiction mais c'est qu'un support ce qui compte, c'est l'élément fondamental. Et là, je crois qu'il y, y a énormément de discussions politiques en ce moment. Mais même, vous savez, euh, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans, dans mon militantisme qui s'appelait Alain Crivine. Ça va faire un an quasiment ouais. qu'il nous a quittés. C'était représentant de la Ligue communiste révolutionnaire. Et il, il disait ça. C'est-à-dire que dans une séquence comme celle-ci, en une journée, il se passe euh, ce qui d'habitude se passe en un mois. Et les gens se reparlent. Quitte à s'engueuler... On se reparle, en ce moment, on se reparle. Et donc, on reparle bah, de ces, ces choses parfois élémentaires, du type, euh, bah, voilà, la Banque Alimentaire nous dit qu'en 10 ans, il euh, y a trois fois plus de bénéficiaires qu'il y a deux fois plus de SDF, nous dit la fondation euh, L'Abbé Pierre en 10 ans. Et que dans le même temps, 42 milliardaires ont eu une augmentation de 40, 440%, 440%. Alors nous, euh, on n'est pas, pas des tartés, on les voit les écarts. Ça finit par se voir. Et on finit par voir un gouvernement qui a des mots tout en douceur, pour les plus puissants, à base de « je demande par exemple aux distributeurs de faire un effort sur les marges mmh. ». Et puis pour nous, c'est non négociable. Ça aussi, ça se voit. On entendra. Et ça, c'est des Olivier discussions. Besançon. Si ça passe sur les réseaux ou, euh, <rire> ou en live, peu importe, du moment que ça passe, ça passe. Olivier
0: Besançon, on va entendre le gouvernement dans une seconde. Euh, le ministre du, du Travail, Olivier Dussopt, vous allez adorer ce qu'il dit. J'ai encore une question par rapport à ce dont on parlait avec Pauline à l'instant. Est-ce euh, que l'une des conditions indispensables que vous arriviez à vos fins, c'est-à-dire à faire battre cette réforme, etc., à faire battre le gouvernement, c'est que la jeunesse descende dans la rue. Est-ce que sans la jeunesse,
4: vous pouvez l'emporter Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je pense qu'il y aura, un, il y aura une, une agrégation plein de secteurs, donc pas toute la jeunesse, mais une partie de la jeunesse, et puis d'autres secteurs, donc... Euh, donc, je pense que la jeunesse va jouer un rôle décisif, oui, probablement là-dedans. Maintenant, je me sens pas, le, voilà, je veux dire, Mais par contre, toutes les actions, je pourrais être mmh. à l'avance, des lycéens, euh, dans les universités, toutes celles que vous aimerez pas forcément, j'en suis solidaire. Bon, et, ça et notamment pas. face à la répression aussi.
0: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui mmh. explique donc que cette réforme, sa réforme, d'une certaine manière, est une réforme de gauche.
5: Quand on regarde autour de nous, la, la France n'est pas une île. Quand on regarde autour de nous, tous les pays européens, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient sociodémocrates... Ils ont tous voté des réformes pour aller à 65, 66, 67 ans. Alors, en Espagne, la perspective, c'est 67 ans. Ils sont passés à 66 ans au début de l'année. Ils ont une mise du Travail qui est communiste Donc vous chef pensez de que la gauche, socialiste. si elle
2: revenait au pouvoir, elle garderait votre réforme
5: comme, comme elle l'a toujours fait à chaque fois. Au cours des 20 dernières années, il y a eu cinq réformes. Quatre par la droite, une par la gauche. Alors, aucune des alternances, aucune des nouvelles majorités n'a remis en cause aucune des réformes. Et ce que je dis, c'est que la réforme que nous menons, un gouvernement sociodémocrate l'amènerait, à
4: condition de vouloir sauver le système par répartition.
0: Mais... C'est une réforme de gauche, dit Olivier Dussopt, qui précise de gauche, socio-démocrate, mm -hmm. euh, c'est pas votre gauche, euh, Olivier Besancenot, euh, évidemment, et qui donne quand même des éléments. Par exemple, 1,8 million de retraités actuels, on va leur pension augmenter, dont la moitié entre 70 et 100 euros par mois, ce qui évidemment n'est pas rien euh, pour Olivier Dussopt. Voilà, réforme de gauche. Là, on a une mesure de
4: gauche. Mm -hmm. <rire> ah, je pense que voilà, on a le, le prix de l'humour politique 2023 est remporté. Non mais lui, moi, je, je lui laisse mon temps de parole. Parce qu'il est tellement plus efficace que moi pour faire descendre les gens dans la rue. À ah, vous ah, trouver. Oui. Ah oui. Ah oui. Écoutez, euh, là, je veux dire que plus rien dire, soit c'est marrant, je préfère le prendre comme ça, soit c'est très grave. Parce Il y a même un côté orwellien au bout d'un moment. Hein. Mm. Vous savez, Orwell, euh, le, la, la, la nouvelle langue, le, le sinistre ministre de la vérité, c'est la paix, c'est la guerre, la liberté, c'est l'esclavage. Bon, ça, si c'est une réforme de gauche, euh, moi je suis le délégué euh, du personnel de Bernard Arnault. Non, si mais vous... sauf que du coup, vous balayez ce que je viens de dire.
0: 1,8 million de retraités vont passer en France augmenter. Euh, sur
4: 800 000 nouveaux retraités par an,
0: 200 000 vont toucher plus que ce qu'ils auraient touché
4: aujourd'hui. Oui, ouais. mais c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Ah si, c'est vrai, vrai pour le coup. Mais non, c'est pas vrai. Bah c'est si. pas vrai. Il n'y a pas toutes Parce que de, de, depuis le départ, dans ces annonces sur les carrières longues, sur les 1200 euros, sur les annonces, c'est que lui... Le, alors, le dernier... Je ne actuel... vous ai pas parlé de 1200 euros. Hein. Non, les 1200 200 euros, c'est une augmentation. Oui, reconnu qu'il y a de 1 200 de... euros. euros. Mais il y a combien de personnes qui vont être concernées
0: 1,8 million vont voir ah, leur pension augmenter. Entre... Et pour la moitié d'entre eux, ce sera entre Dans 70 et 100
4: euros. Pour l'instant, <rire> c'est vrai, paraît-il. Oui, non, mais, mais il, il dit autre
2: chose, tout de même, Olivier Dussopt, là, il, il explique aussi qu'en Espagne, c'est un gouvernement de gauche qui a fait reculer le, le départ de la Gégale à la retraite. Et donc, il y a une question qui est, qui est intéressante aussi et, et qu'on repose, mais quand on voit que tous les pays européens, partent à la retraite plus tard. On ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Et je vais poursuivre la question en disant, est-ce que la colère des Français, le fait qu'il y a ce décalage effectivement de deux ans, est-ce que ça dépasse finalement largement le cadre de la retraite Est-ce que quand vous parlez aux gens autour de vous, vous sentez qu'on n'est pas finalement uniquement sur ces deux ans de décalage Est-ce qu'il y a autre chose qui se joue finalement
4: Alors ça oui, complètement. C'est-à-dire y a quelque chose de global. C'est pour ça que Macron est en train de jouer avec le feu. Hein. Moi, je ne suis pas son conseiller, mais là, il est en train de jouer avec le feu. Parce que le problème, c'est que si vous dépassez un certain seuil, il y a tout qui ressort. Et là, par exemple, la question des salaires, elle est flagrante. Indexer les salaires sur les prix, augmenter les salaires. Il y a eu des grèves hein, assez nombreux. Je parlais du privé tout à l'heure, mais il y en a eu. Mmh. Euh, comment ah, écoutez, ne me dites pas non. Non, non a, pas ça, ça. Il y en a eu en novembre et en décembre, dans des secteurs un peu significatifs. Ça, c'est omniprésent, d'autant plus que les gens font le raccord. Augmenter les salaires, c'est augmenter le, le montant des cotisations sociales et puis il euh, y a les services publics qui partent à volo euh, dans l'éducation dans, euh, dans la santé il y a eu Donc des augmentations ça. ouais, Moli, ouais. il y a
6: eu, y a eu, eu des temps.
5: augmentations de salaire de, les, les grèves dont vous parlez oui, suite je pense rèves, à quelques-unes c'est un bon marché mais il y a aussi vous incitez à la grève faites attention. Non, non, non non pas du tout mais il y a aussi des augmentations la fonction publique il y a une augmentation on est sorti de, de, de il y a eu une augmentation oui mais non, mais là. On est très
4: loin du compte, on est bien d'accord. D'accord, enfin, mais enfin. Je, peux, je non, vais donner un chiffre. -dire que, attendez, je vais donner un C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait quand même plutôt que. Dans ce pays, c'est quand même extraordinaire parce que la seule chose qui est indexée sur les prix, c'est les profits. Parce que les profits, depuis que les prix explosent, les profits sont, sont jamais. Écoutez, euh, François Longlet, vous voyez qui c'est, François Longlet, c'est quand même oui, un économiste qui, 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 qui est pas au NPA. Je l'entendais au journal télévisé nous expliquer que sur, sur un baril de lessive de 12 euros, vous reversez 3 euros aux actionnaires de dividendes. Et comment vous voulez pas péter un câble? C'est-à-dire que là, pour l'instant, le gouvernement devrait être bien content que la colère prenne cette direction-là, parce qu'elle est massive, parce qu'elle est festive. Mais il y a tous ces ingrédients qui sont au mais,
3: présents. Mais sauf que Olivier Besançon prenons par exemple l'augmentation. Vous, vous, vous prenez une augmentation des salaires. On sait Allez, que je me
0: donne un chiffre simplement. Oui, bien sûr. Pour parler de savoir de quoi on parle. 2022, salaire mensuel de, mensuel de base dans le privé a augmenté de 3,8% en 2022. Mm -hmm. Le salaire mensuel de base dans le privé. L'inflation est à 6%.
3: L'inflation voilà. est à 6%. Alors, typiquement, nos voisins belges qui, eux, ont leur salaire indexé sur l'inflation, mm -hmm. ont dû bloquer ce système parce que ça créait une spirale mm -hmm. qui ne faisait qu'augmenter les prix, augmenter les prix, augmenter je, les prix. Augmenter
4: je ne suis pas d'accord avec ça. Mm -hmm. Ni sur le cas belge, ni sur... Parce que c'est l'argument qui était sorti aussi en France, puisque l'indexation mm -hmm. des salaires sur les prix, ça existait. Mm -hmm. hein, Bien sûr. Euh, dans, mm -hmm. les, dans un pays qui n'était pas particulièrement euh, socialiste, en fait. Hein, ça existait jusqu'à 80, 82, 83, je crois de mémoire. Donc, mais je vous dis simplement ce constat, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ça aussi, ça se voit que les profits, les dividendes ne cessent d'augmenter en fonction de l'augmentation des prix. C'est-à-dire que cette fameuse inflation, en fait, elle sert certains. Et ça, ça rend. Alors là, ça dépasse le gouvernement. Alors ça répond aussi à votre question, c'est-à-dire que ça dépasse le gouvernement actuel. Ça concerne aussi des gouvernements qui étaient dits de gauche et qu'on poursuivit cette politique. Je me souviens des discussions et des discours de François Hollande expliquant que, sur le visage de la finance, de Nicolas Sarkozy, après mmh. la crise de 2007-2008, en disant « le capitaliste <coughs> prédateur financier, c'est terminé », on n'a jamais, dans la redistribution des richesses, autant reversé à la spéculation, c'est-à-dire à, à l'argent qui, aujourd'hui, enrichit une minorité d'individus. C'est-à-dire qu'en 30 ans, quand 100 euros de valeur ajoutée, ajoutée étaient euh, était produites, sur 100 euros, les entreprises en reversaient 5 sous forme de dividendes aux actionnaires. Maintenant, on en est à 25. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant donné cette part-là qui ne va évidemment pas dans l'investissement, qui ne va évidemment pas dans la production et qui ne va pas dans les salaires. Donc moi, je, je persiste et je signe l'indexation des salaires sur les prix, d'augmenter les salaires, c'est-à-dire finalement récupérer ces points de PIB qui nous ont été volés sous les différents gouvernements successifs. J'en oublie aucun. Et qui nous permettrait et eh bien d'augmenter tous les revenus et pas que les salaires.
6: Pardon les Besançon, juste je veux pas me faire l'avocat du gouvernement. Non. Mais quand même. Mais quand même. Non, je veux dire. On reste sur l'inflation. Je veux dire l'inflation en France, elle est contenue par rapport à ce qu'on voit en Europe partout. La Grande-Bretagne, on l'a vu, c'est absolument abominable. Les prix de l'énergie flambent partout. En France, c'est pour ça que je trouve que. 50 000 vous avez parfois Vous avez parfois un discours un peu, je trouve, caricatural aussi et hémiplégique. c'est-à-dire que on a eu un bouclier tarifaire qui nous a quand même un beaucoup protégés. On a été piéronné au quoi qu'il en coûte. Je ne vous ai pas entendu le fustiger pour autant, mais ça a quand même protégé beaucoup de salariés, beaucoup d'entreprises. Et On était bien contents, je pense que ça
4: vous. vous... Mais c'est qui Le, le quoi qu'il en coûte, c'est qui ah, C'est le ce gouvernement, c'est Emmanuel ah, Macron Dans sa poche. Ah bah, il est a une sacrée mais, poche alors, oui, non, mais il... Vous ne pouvez pas dire d'un
6: côté quand non, il nous protège. Mais non, mais mais moi je suis en charge de la Mais parlons-en. Voilà, le le donc,
4: quoi qu'il en coûte, c'est quoi On a quand même un non. État qui nous protège aussi de Non, mais l'État, pardon de vous le dire, ce n'est pas désincarné. C'est l'argent de nos impôts. C'est notre argent oui, bien sûr. de contribuable C'est pas Emmanuel Macron un avec modèle ses grosses ce... poches Qui décide de, tiens, bah, Il a réussi à ah, mutualiser a une partie de la dette De la dette européenne notamment aujourd de Et, et aujourd'hui qu'est-ce qu'il dit, mais... et qu qu bah, dit bah, Le bouclier énergétique bah, L'argent bah, bah. qu'il a pris De nos impôts pour le faire à juste titre pour nous protéger un minimum Parce qu'il reste encore un peu de culture De protection sociale Sans... dans ce pays
6: Merci voilà. au bouclier énergétique
4: non, mais après, on va parler des mesures concrètes, si vous voulez. Hein. Mais cet argent nous appartient, et plutôt à la fin, au moment de la douloureuse, plutôt que d'aller voir ceux qui se gavent aujourd'hui de manière outrancière de chiffre d'affaires, de profits, qui ne payent même pas d'impôts comme les autres. Je profil, disais cet article dans européenne qui va être mise en place. Non, mais l'Obs, par exemple, sortait cet article. Euh, Total, le groupe Total, donc on connaît maintenant les profits et les dividendes, a touché plus d'argent de l'État en 10 ans qu'il a payé d'impôts. Mais vous êtes un petit entrepreneur, comment vous ne voulez pas péter un câble Il n'y a pas d'argent tellement en France, total. Hein. Ah, c'est marrant, il y a, pas il y a toujours une batterie France. de, 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 de défenseurs. Bah, bah, il faut bah, essentiellement si, la distribution. Bah, leur plus-value, la font aussi sur les raffineries. Partenaire. Et les raffineries, c'est en France. Pour en, en discuter dans le détails. par ailleurs, il y a ce mot que le gouvernement n'arrive pas, mais il n'est pas le seul à ne pas prononcer c'est augmenter les salaires. Alors là, l'imagination, elle est redoutable dans la classe politique. Alors, tarifs. Euh, bouclier tarifaire, chèque énergie, options, revenus, ah bah trimestre anti-inflation, ça c'est ouais. l'idée du
0: jour, présentée par Bruno Levert ce matin. Là, on euh, le connaissait pas encore. Alors il n'y a, a pas de panier imposé à la grande non, distribution comme on l'a cru, etc. Ça, ça ne marchera pas. Mais le gouvernement euh, a réussi à obtenir que la grande distribution s'engage euh, à avoir les prix les plus bas possibles sur des centaines de produits de marque distributeur. C'est comme ça que c'est présenté. Et il y aura des autocollants, des affichettes, des slogans...
5: C'est pas comme ça <rire> J'essaie de présenter la mesure. Je, il y aura cette affichette trimestre anti-inflation. J'ai une opinion, opinion arrêtée sur ce sujet. Ah bah allez-y Je pense qu'il fallait faire le panier anti-inflation. Parce que là, c'est quand même... L'opération. Eh ben c'est la grande distribution qui. Sauf que le panier
0: entier, ça permettait à en tout le monde de comparer ce qui se passait dans les différents maillots. C'est des magasins. produits d'appel. Sauf
4: que c'est la grande distribution qui va choisir ses produits. Hein. Ah bah oui, ah bien, bien sûr. Ouais. Bon, aux bon, le coup de pression qu'ils leur ont mis. Ils arrivent avec une proposition de panier, ils se font remballer parce qu'il faut leur demander de faire un effort. Point barre. Ils les ont remballés et puis ils leur ont dit c'est nous qui allons choisir les produits. Donc c'est les grandes. Et donc c'est une campagne de publicité en direct. Pour les grandes chaînes de distribution, je rappelle que les produits qui nous nourrissent ne sont pas distribués que par la grande distribution. Voilà. Et les petits sont où là-dedans Donc c'est toujours, c'est toujours. Il fallait faire
2: un chèque pour les. Non moi je suis pour
4: l'augmentation des salaires. Ça c'est des des salaires et des revenus. Je ne comprends pas pourquoi on en passe toujours par par des options alternatives. Moi tout ce qui permet aux gens de gratter un peu, évidemment que ça va. Je ne vais pas vous dire non. Mais La Bruno Le ça va plusieurs centaines de millions d'euros.
0: Sur les marges des, des grands, de la grande distribution. Ouais. Plusieurs centaines de millions d'euros. Mais. C'est le chiffre <rire> Alors, que vous par Alors, sur les salaires. Moi, vou je, je voudrais
3: juste <rire> qu'on se plonge un petit peu dans les salaires parce que vous évoquez Plongeon. Total. Plongeons. Vous évoquiez Total, Ok, peut-être que c'est un groupe qui a effectivement la capacité en fait de faire des augmentations de salaire. Vous évoquiez tout à l'heure les artisans qui ont aussi des difficultés. Comment est-ce qu'on fait quand on est un petit artisan, qu'on s'est pris la crise en pleine face, qu'on se prend l'inflation, l'augmentation justement des prix des matières premières Beaucoup disent aujourd'hui, en fait on est étouffé, on ne peut pas, on cherche même des apprentis, on cherche de la main-d'œuvre et on ne peut pas faire en sorte d'augmenter parce que sinon on ferme. Comment vous, président <rire> vous feriez justement vous je, je, je rigole <rire> Parce que vous n'êtes que porte-parole Et que vous n'êtes plus candidat euh, Mais comment vous feriez justement Pour répondre à cette demande-là Qui est véritablement réelle C'est-à-dire que beaucoup disent Les cotisations sociales Elles sont trop lourdes Et on ne peut pas embaucher Alors même qu'on le voudrait Est-ce qu'il faut faire Un deux poids deux mesures Avec les grandes entreprises D'un côté Et de l'autre en fait Les petites
0: eh ben, voilà, la question, elle ben, de... si hein, voilà, est
4: vite bah oui, répandue. Je suis pour <rire> responsabiliser les grandes, les grandes entreprises sur les plus petites. Alors Les artisans en particulier, avoir même des aides, des aides y compris par rapport au poids des banques, euh, qui les étouffent littéralement, des aides aussi du point de vue de l'électricité, c'est-à-dire les tarifs réglementés. Quant aux petites entreprises, je rappelle que la majorité des petites et moyennes entreprises n'ont pas directement accès au marché de consommateurs, c'est-à-dire à vous, à moi. Elles travaillent en général pour d'autres groupes, mmh. des grands groupes, et souvent, elles travaillent pour un donneur d'ordre unique. En sous-traitance. En sous-traitance, mmh. qu'on déresponsabilise. Donc, fiscalement, je suis pour qu'on tape, en effet, sur les plus gros. C'est-à-dire, prenez la politique du gouvernement, prenez la mienne, bah, c'est l'exact opposé, ce n'est pas très compliqué.
2: Je voulais en revenir au panier anti-inflation. Mais, mais au final, si ça permet aux gens d'acheter moins cher leurs produits, pourquoi ce serait une si mauvaise idée S'il y a 200 produits, que ce soit chez Carrefour, chez alors Leclerc est un petit peu en dehors du, du système, mmh. mais pourquoi ce ne serait pas une bonne idée, finalement
4: pour les raisons que je vous expliquais déjà par rapport à la grande distribution, c'est qu'il n'y a pas que la grande distribution qui distribue des produits. Et là, on est en train de parler de marques. Déjà, on leur fait une campagne de pub extraordinaire. Que là-dedans, euh, je ne suis pas vin, mais j'imagine qu'il y a quelques stocks qui dormaient qu'on va nous ressortir à la première occasion venue. Puis tiens y a un débat, ça, c'est pas moi qui le pose. Pour savoir si ça va accélérer ou pas la malbouffe. Puisque c'est les marques produits de la grande distribution, mais bon, notamment euh, les bah, est pas C'est de... pas
6: vraiment le sujet, c'est pas une campagne sur la, non, ça, la, la santé alimentaire, Olivier Vedance. Il y a mais... des gens qui font leurs courses dans les grandes surfaces, ils dans les, dans jour, les villes moyennes, ouais. dans les villes moyennes, bah, les villes moyennes bah, et ces gens-là, ils se nourrissent effectivement bah,
4: de le... produits qui ne sont pas toujours très forts. La, la BFM Télé, la... c'était le sujet, il faut leur laisser le choix, aux gens. C'était le sujet d'un débat qui a eu lieu sur cette chaîne tout à l'heure, c'est même pas moi qui l'amène, me dites pas que ce n'est pas un sujet. Bien sûr que c'est un sujet. Voilà.
6: Mais je vous dis, c'est pas, le but, pas le but du panier anti-inflation. Le but du panier anti-inflation, c'est de faire en sorte que les gens qui, qui ont des petits salaires continuent non, à. C'était oui. oui. son but parce qu'il y a
5: Ils plus se de se panier anti-inflation. Ouais. Ce qui est bien regrettable mais la c'est la meilleure des... idée du. C'est la grande discussion qui fait la loi.
4: Mais écoutez, j'invente rien.
2: le but, c'est de répondre dans l'urgence à des prix qui sont importants pour les gens. Là, dans l'immédiat, on ne peut pas augmenter les salaires demain. Mais moi, tout ce qui
4: permet aux gens de grappiller quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pour qu'on grappille, mais quand les moyens existent. Mais Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Surtout, je sais l'urgence. Mais l'urgence, c'est que quand tu as des même des produits de de mauvaise qualité, tu les prends parce que c'est moins cher. C'est aussi une réalité, voilà. Et par ailleurs, dans l'urgence, il y a des choses aussi qui pourraient s'organiser différemment. Je pense, par exemple, à réduire les circuits entre les consommateurs et les producteurs, puisqu'on est tous victimes. Bon, si vous voyez ce que les producteurs ne va pas
6: pouvoir le faire dans les dix jours, mais
4: bah, vous savez, euh, par exemple, dans les périodes de grandes crises économiques, les Antilles ont connu ça. Bah, ils sont passés des, des grands distributeurs. Et puis même dans l'histoire des révolutions, c'est arrivé à maintes et maintes reprises. Donc les gros qui pensent qu'ils sont indispensables, je vous le dis, c'est vrai pour nous les petits, c'est vrai pour les gros, personne n'est indispensable. Et les rayons, vous savez, les étages parasitaires, là aussi, ça finit par se voir. Donc moi, je ne vais pas sponsoriser une campagne de pub pour les grandes chaînes de distribution. Voilà, Surtout quand je sais qu'on pourrait augmenter les salaires et les revenus.
0: Votre urgence demain, Olivier c'était c'est cette nouvelle journée de mobilisation. Regardez, cette mars, sixième journée. Euh, BFM TV, évidemment, mobilisée sur le terrain tout au long de la journée. Euh, dès 4h30, demain matin, toutes nos équipes, la France à l'arrêt, point d'interrogation, on verra ça. Euh, évidemment, demain, on a entendu euh, euh, votre souhait. Euh, merci, à, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir, Olivier Besancenot. On a pris le temps de parler tous ensemble. Les voilà. caisses de grève, c'est une, Et Et enfin, caisses... une belle agence <rire> C'était une belle